3: Pasión por la radio.
1: Amigos de CD Deportiva, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, señoras y señores. Yo soy su amigo Alan Tacoman. Bienvenidos en este martes, ya pasaditas las 10 de la noche, pero muy contentos de estar aquí con ustedes en una emisión más. Del renovado hijos de la lucha, muy contentos señores, porque tenemos un programa bastante bueno, pasaron muchas cosas en la escena nacional, algunas otras que van a suceder el fin de semana en la escena internacional y unas muy importantes para el mercado mexicano. Pero más allá de eso, yo quiero presentar al al máster de masters, al partner en esta aventura de sede de la lucha. La lucha, hijos de la... <risas> hijos de la lucha, bueno, increíble aquí el, el, la, la pifia que acaba de hacer Tacomán, mi querido Irrel Zamacona, bienvenido, ¿cómo estás hermanito? ¿Qué tal? Muy buenas
2: noches, Alan Tacomán, un fuerte abrazo igual a ti, Pateo, eh, un, un placer estar con ustedes esta noche aquí a través de Sede Deportiva, una emisión más de Hijos de la Lucha. Ya lo decías tú, una agenda bastante surtidita la que tenemos esta semana Todo lo que surgió sobre todo el día de hoy Hay información que salió recién calentita y vamos a tratar de desmenuzarlo un poco
1: Y vamos a tratar de desmenuzarlo un poco porque sí, sí, sí está cargado Está cargado el programa de, del día de hoy Y presento a un debutante, señoras y señores Desde el NXT de sede deportiva, mi queridísimo Mateo Garduño, bienvenido hijos de la lucha Qué gusto tenerte por acá
3: Un gusto y un honor amigos Alan y Israel bueno, como ya decía Irra, tenemos este temas muy eh, muy buenos, muy impresionantes y bueno, eh, con, uh, con ustedes los vamos a ir desmenuzando un poquito esta noche.
1: Exactamente, mi querido Mateo, y también ahí en los comentarios que nos vayan eh, se vayan uniendo a la conversación que vamos a tener, fans de la lucha libre, eh, porque tenemos un programa, como, como le dijimos, bastante bueno y con temas muy interesantes, mi queridísimo. Como por arte de magia, justo cuando lo iba a presentar, aparece Sergio Sánchez, el buen checo, Qué gusto tenerte hermanito, bienvenido. Ya ya aquí ya ya habías debutado en Hijos de la Lucha y qué gusto tenerte de vuelta.
0: Totalmente como magia y sí, qué bueno regresar. Ya tenemos un rato que no habíamos estado y sí, eh, es que yo cometí el error de por error apagar unas cosas y ahora la las encendí y rápido, mira, a tiempo, justo a tiempo, siempre arrasando y esperando que sea un gran programa, ¿no? Que nos divertamos un poco y a ver qué sale de aquí.
1: A ver qué sale, mi querido Checo, porque sí, como dices, hoy, hoy, hoy tenemos un, unos temas eh, candentes y vamos a comenzar, amigos de Sede Deportiva y amigos de Hijos de la Lucha, con eh, una noticia importante de lo que sucedió el fin de semana en la Arena México. El Consejo Mundial de la Lucha Libre tiene nuevos campeones en parejas Israel, Rey Cometa y Espíritu Negro, como lo habíamos comentado, unos campeones que prometen.
2: Efectivamente, sí, unos nuevos campeones que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, el Campeonato Nacional de Parejas, que decidió revivirlo la serie y estable. Se había hecho un torneo anteriormente en donde Atlantis Junior y Flyer, dos, una, dos, dos de las bueno dos representantes de grandes dinastías en la lucha libre, tal es el caso de Atlantis, que es el continuador de la leyenda, y Flyer, que viene representando a la familia real de Volador, Volador Junior, Elia Park, la Superparca. Vemos aquí a, esta, a la tercera generación de esta. De esta de esta nueva familia aquí en la Lucha Libre, juntaron estas dos promesas, pero se enfrentaron a una dupla que está generando bastante sensación en la Arena México, como son los atrapasueños, los hermanos originarios de Querétaro, tanto Rey Cometa como Espíritu Negro, que unieron fuerzas, a pesar de que Espíritu Negro ya, a mi entender, creo que ya dejó el bando rudo, ya se unió al lado de los científicos y demostraron una gran agilidad, buena destreza en este encuentro para poder derrotar a dos jóvenes de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya hay nuevos campeones nacionales de parejas, Sorprende porque la verdad era una, una pareja que ha ido ganándose lugares poco a poco, tal es el caso, por ejemplo, los cancerberos del infierno lograron obtener el nacional de tercias, ahora el nacional de pareja va para una pareja que promete. Creo que ahorita el Consejo Mundial de Lucha Libre está dándole a sus aficionados lo que quieren, le está escuchando a la gente y creo que se lo han ganado a pulso a los atrapasueños.
1: No, y a buena hora, a buena hora escuchar a la gente, eh, mi, mi querido Irra, porque justo eh, el Consejo Mundial empezaba a, a quedarse un poquito outdated de lo que está pasando en otras empresas, que ahorita también vamos a comentar porque vienen cosas importantes, pero, pero justo Mateo, una, una, una dupla joven, y, y, y que puede ser fresca para el escenario de parejas de, del Consejo Mundial, que no se había refrescado en años, o sea... Viene una bocanada de aire fresco muy buena que ya la habían tenido con los campeones previos, pero, pero ahora mismo, pues, pues parece que, que vo volverán eh, esas luchas de parejas legendarias a la Arena México,
3: ¿no? Sí, exactamente, Alan, como tú le dices, este están empezando, son frescos apenas, y bueno, qué gran manera de empezar, ¿no? Nuevos campeones. Y bueno, esperemos que sigan así, demostrando de lo que valen y de lo que pueden llegar a ser en la, en la lucha libre pero bueno, empezaron de una manera excelente, ¿no?
1: Empezaron de una, una manera excelente, Mateo, y, y bueno, con un reinado, Sergio, que promete, yo, yo te pregunto directamente desde tu perspectiva, ¿qué sigue para los campeones en pareja? Seguramente habrá una revancha, pero ¿tú ves un reinado, un reinado largo, por así decirlo, o ves un reinado que pueda terminar eh, un poquito más corto de lo que se acostumbra? Porque sabemos que los reinados en la lucha libre mexicana casi siempre acostumbran a ser bastante largos, ¿no?
0: Sí, aquí se acostumbran más a tenerlos un poco más largos, a que se lleve un buen desarrollo, pero es que también tiene que ver el, la conexión que generes con la gente. En, en cualquier buqueo, ¿eh? en cualquier, o sea, no solamente en parejas, en general. Si tienes conexión con la gente, si el personaje o, o la idea que se está transmitiendo desde atrás es buena, vas a durar bastante tiempo y tendrás unas muy buenas luchas, que tendrás buena taquilla, porque eso también eh, ayuda bastante, tener buenas taquillas. Yo creo... No creo que sea largo, pero tampoco creo que sea corto. Creo que será uno uno normal. No no, no, no siento que, eh, que tengan tanta conexión, sobre todo por, por el lado de, 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 de este joven, ¿cómo se llama? Me el nombre. ¿De, de rey o espíritu. De espíritu negro, a mí no me parece que genere tanto como. O al menos en, en mi perspectiva yo me conecto más con, con Rey Cometa.
1: Sí, que, que tiene un poco más de, tal vez más carisma. A final del día, eh, esto aquí en la lucha libre mexicana tendrán que irlo demostrando a guamazos, ¿no? O sea, literalmente no, eh, eh, subidos no. al ring y, y con las defensas que tengan y sobre todo con lo, con, como los vayan metiendo en el cartel, porque como sabemos, lo, eh, a diferencia de en otras partes del mundo, pues en la Arena México, el, el campeonato de pareja se defiende, pues, si ¿sí, ¿qué te gusta? Cada seis meses, o sea. Es,
2: es, es raro tener defensas. Este parte, aquí, aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo con los campeonatos en México y hay que, hay que dejarlo muy, muy en, en claro. Que los campeonatos los llegan a tener en la vitrina empolvándose y se revive un campeonato histórico como lo fue el Campeonato Nacional de Parejas. Llegaron a exponerlo luchadores de alguna talla de, la, de Atlantis, de Ángel Azteca. Tal en el caso de los últimos campeones antes de revivir este campeonato fueron la Parca y Octagón. Dos, dos, dos joyas de la lucha libre mexicana y esperemos que si el Consejo Mundial revivió este campeonato, al igual que el nacional completo, que le estén dando ese uso y darle sobre todo la oportunidad a jóvenes promesas de la lucha libre, tal es el caso de Atlantis Junior y Flyer, que es el primer campeonato que obtienen en su corta carrera, recordar que pues, están cargando con un nombre muy, muy importante, y ahora, ya lo decía Sergio, la conexión que puede generar este esta dupla de los atrapasueños, que está llamando la atención en la Arena México, creo que se han conjugado muy bien, tienen físico, tienen agilidad. Creo que Rey Cometa los años pasan y, y parece que realmente haya envejecido porque Rey Cometa sigue haciendo evoluciones en el aire muy, muy impresionantes. Uno podría decir, está como tal caso, ¿no? Puede la Real Fuerza era en AAA con, con Superfly, con Laredo Kid. Laredo Kid todavía puede hacerte igual ejecuciones de este, de este tipo, pero Rey Cometa sigue estando a tope. Así que creo que puede ayudar muchísimo esta dupla. Ojalá pueda durar un poco más, porque la gente ya se está dando, bueno, yo creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre ya le está dando la oportunidad a la gente de escuchar lo que quiere, o sea, lo que le puede ofrecer, y creo que darle, por ejemplo, los campeonatos a esta pareja puede ayudar en la proyección de ellos dos.
1: Que, que es una pareja nueva, como pareja, pero como luchadores, están rondando ya en los 40 años ambos, bueno, Rey Cometa 38, este Espíritu Negro con 40 años, claro. o sea... Eh, les llegó tarde, pero les llegó, y eso, eso es lo más importante, y, y qué bueno que tengan esta oportunidad, Isra, porque realmente la merecen, y como dices, eh, los atrapasoños es una pareja eh, que tiene, eh, que, que puede generar interés en el público mexicano, y que se puede consolidar como una de las parejas más importantes en la actualidad, Isra, pero yo justo vuelvo contigo, porque, ¿qué, qué, qué nos espera del de, de Consejo Mundial? La cartelera del viernes, interesante, con, con un poquito mejores resultados, bastante Atractiva, puedo decir yo, con, con buenas luchas, pero ¿qué sigue para el Consejo Mundial de Lucha Libre el, este viernes?
2: Bueno, de entrada a ver que la, 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 la carte, las carteras del Consejo Mundial de Lucha Libre tratando de de, de nueva cuenta ponerse en el mapa... Estamos, estamos viendo que ya estamos a nada, de, ya está, faltan dos meses para el, el aniversario, la función de aniversario, con qué nos vaya a sorprender, la, la serie estable, la construcción de rivalidades, por ejemplo, un, un, una tercia que podría llamarla poderosamente la atención es la de Carístico con Volador y Titán, que de hecho fusionaron sus máscaras, quedaron impresionantes, fa fantásticas esta, esta fusión, pero también está, hay buenas tercias, también tenemos a la nueva generación Dinamita, que también sigue empujando fuerte, así que poco a poco el Consejo Mundial, ojalá y pueda recuperar ese terreno perdido, porque sí, se perdió parte de, de, de la espectacularidad que nos mostraba, porque AAA, y ahorita vamos a, a ver si podemos platicar otra de AAA, que sigue empujando fuerte y eh, de cara a, a lo que puede ofrecernos la Arena México, por lo menos tiene para con, volver a posicionarse por, por lo menos dos meses antes del aniversario.
1: Dos meses antes del aniversario, y les le recordamos amigos de Hijos de la Lucha, que este viernes, 16 de julio, eh, será el, la primera fase del torneo de la Leyenda de Plata, torneo legendario del Consejo sí. Mundial de Lucha Libre, en el cual está Volador Junior, Templario, Místico, Mephisto, Star Junior, Dragón Rojo Junior, Espíritu Negro y Raciel. Ahí yo creo que habrá que ver si Mephisto vuelve fuerte a las andadas y termina llevándose Leyenda de Plata, o en una de esas pues, también ahí eh, este nuestro queridísimo eh, Volador Junior. Podría ser eh... Templario,
2: yo podría poner una Templario, ¿eh?
1: Templario también puede ser de los favoritos, y ¿sabes que Dragón Rojo Jr. yo no lo descarto al 100%, el nivel que tiene el, ch el, el Llano Chavo, pero, pero que ha demostrado cosas interesantes en, en el Consejo Mundial, así que vendrá este encuentro, además de eso, otro encuentro confirmado, la lucha semifinal entre cavernario Ángel de Oro y el Terrible, esta tercera que se enfrentará al Felino euforia, euforia y al Felino Junior. así que para que estén pendientes, amigos, ya saben, ya está de vuelta los viernes espectaculares, y la leyenda de plata siempre es un torneo que nos deja bastante mi mis queridísimos amigos y panelistas de Hijos de la Lucha y ahora hablemos un poquito de lo que fue el fin de semana en Ring of Honor, el domingo fue el evento The Best in the World impresionante el main event, mexicanazo mucha presencia mexicana últimamente en los, en los carteles de Ring of Honor y pues Rush reinado que, que yo diría que fue bastante bueno un reinado bastante largo también en Ring of Honor Campeón mundial de peso completo de Ring of Honor, lo deja en las manos ahora de bandido. Uno de los eh, fenómenos más grandes que tiene la lucha libre eh, mexicana en los Estados Unidos. Un luchador con una calidad impresionante, Sergio, que se lleva el título máximo de la empresa Ring of Honor, increíble. Y luchas aparte.
0: Totalmente, gran lucha. Ahora vamos a ver qué viene de cara al futuro, porque sí, ya destornaste a... a... Que, que es un, un rival fuerte un, un rival difícil, siempre es difícil enfrentar a ese tipo de, de luchadores pesados, grandes, que probablemente yo sí veo un buen buqueo a futuro ¿eh? yo sí creo que le va a ir bien, espero también, no sé qué piensen ustedes
1: yo, yo creo que es, es merecido, Mateo. ¿Cómo lo ves? O sea, eh, un luchador con las características que, que no, a mí no se me hace peso completo, obviamente, por que, que ya se ha puesto bastante eh, bastante compuesto, pero, pero yo creo que las capacidades que tiene Bandido a mí me parece merecidísimo, más por lo que había estado logrando en las indies de Estados Unidos, ¿no?
3: Exactamente, ya como lo dice Alan, venía demostrando de lo que era capaz y, bueno, no era un título fácil de retener y menos eh, un luchador que como lo es este Rush, que ya venía con eh, con su título, ya lo venía eh, adquiriendo desde ya hace un tiempo, pero bueno, esperemos que a Bandido le ayude esto y que pueda sostener el título un poco más y que no llegue otro que se lo quite rápido de las manos, ¿no?
1: Ojalá no, allá, allá en Estados Unidos sí sí es un poquito más común, digo, en Ring of Honor en últimas fechas y sobre todo considerando el reinado de Rush Israel, no, no fue un reinado, este, vamos, no, no fue un reinado nada corto, o sea, el reinado de Rush se extendió ¿qué, qué te gusta más de un año, un poquito más de un año. Y defendible,
2: defendible por Rush. Exactamente. Rush estaba defendiendo el cetro, estaba defendiendo el cetro, le estaba dando un buen lustre, creo que eh, la facción ingobernable en Ring of Honor está dando mucho de qué hablar en esta, en esta marca indie, una de las marcas más importantes por, por debajo de WWE, Ring of Honor es una de las in marcas indies que llaman poderosamente la atención de la Unión Americana y que Rush haya convertido en la cara importante de esta empresa, ha ayudado bastante, también ayudando sobre todo la pues, de, de su familia, ¿no? de Dragon Lee de su papá bestia del ring, y ahora también que esté Kenny King unido en esta facción eh, podríamos esperar bastantes cosas porque creo que este, esta historia va a ser interesante ver que Bandido logró ganar de muy buena forma, fue una lucha bastante aguerrida demostrar el poderío que tiene Rush fue muy duro con sus castigos pero Bandido supo contrarrestar todo lo que le enviaba Rush y, y aprovechando un simple descuido logró llevarse al toque de espaldas que ni el propio Rush se lo pudo creer, así que eh, Bandido es un, un gran luchador originario de la comarca lagunera un... un un luchador que de hecho es alumno del último guerrero tiene gran proyección ahorita en, a nivel internacional, tiene, ha ganado campeonato de crash, ha ganado campeonato de trias en, en Ringo Foner ha hecho gran ha gran ha hecho gran, eh, temporada, sobre todo en los últimos años, en, en, sobre todo en el ámbito internacional, lo que podemos esperar de bandido es que pueda ser, yo creo que también puede ser un campeón digno de, de Ringo Foner a menos de que los directivos decidan quitárselo rápidamente, ojalá y no porque también Bandido puede demostrar las capacidades que tiene.
1: Y, y, y ahí empieza la, la otra de las cosas, este Sergio, una de las expectativas y, y polémicas que se puedan generar, como también un poquito de especulación, que es si Rush va a abandonar Ringo Honor y por algo eh, deja el campeonato en Bandido, y si tendrá destino con otro ingobernable, que también es de la comarca, que, que es casa de luchadores extraordinarios, por donde lo veamos, eh, que se llama Andrade y que está en una empresa estadounidense como AEW.
0: Podría ser, fíjate, no me había puesto a pensar que podría ir a darse hasta allá a la nueva empresa emergente. Bueno, ya ni tan nueva, ¿no? Ya lleva un par de años. Mira, por parte de, de, de Toro Blanco me parece que será un gran reinado. Ya lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, yo tengo fe en que será un buen reinado de bandido. Y por parte de Rush, me gustaría, sí me gustaría verlo en AEW contra Andrade, pero la cosa es... Sí, vas a IW, w a Andrade. Obviamente vas a firmar un contrato porque así se maneja ya en Estados Unidos. Igual y se encuentra en muy Triple A, eh. O en Triple A, ¿En triple man... para triple o... manía? ¿Crees? No creo. Ya es muy Pero, poco o tiempo. O sea, Rush, Rush llegando
1: a Triple A sería, yo creo que el fichaje más grande de Triple A, por así decirlo, desde Doctor Wagner Jr. Claro, no, pueden,
2: ¿Pueden intervenir en la lucha de campeonato contra Kenny Omega?
0: Ah, ah mira, ahí podría eso es tan interesante. Ay, podría ser contra Kenny Omega. ¿Por qué, ¿qué diablos, diablos veo más en AAA? boletos, muchachos? <risa> Yo lo veo más en AAA que en AEW, fíjate. Me parece a que por no... el estilo de lucha de Rush también. Yo no sé
1: si han tenido oportunidad de ver cómo han manejado a Andrade en AEW, pero de verdad, le dieron un personaje, como si son fans de los cómics, como Black Bass de, de Batman, y muy, muy atractivo. A mí me parece que lo pueden manejar bien como, como el siguiente Gil. Y hablando de mexicano... Como Exactamente, el como el padrino, exacto, como que mafioso y aparte le a Vicky Guerrero de Ballet Que es, es, me parece una idea hermosa porque Vicky Guerrero sabemos que tiene un talento en el micrófono espectacular Para hacer enojar a la gente es la mejor, ¿no? Pero este, hablando de México, ahora sí que como, como decían en Deportología Mexicanos en el extranjero ganando todo Dragon Lee ganó el recuperó un campeón que, que nunca perdió pero lo ganó a toda ley eh, Este evento también Best in the World ante Tony Deppen recupera el campeonato de TV de Ring of Honor pues un resultado interesante mi querido Mateo Dragon Lee también de, de, y parte también de los ingobernables impresionante buen de buena la manera ingobernable
2: de porque acuérdate que los ingobernables es de la otra marca está ah
1: es verdad de los de, de los de enfrente casi casi no sí es cierto la pero es pero ser ingobernable la facción ingobernable y, y pegando fuerte mi querido Mateo gran triunfo del mexicano no
3: bueno, sí sabemos las capacidades que tiene Dragon Lee. La verdad es un luchador muy habilidoso. Lo remuestra arriba de, del ring. O no sé cómo, cómo ustedes vieron a Dragon Lee en, en esta pelea. Para mí estuvo excelso. Celo me decía.
2: Y, y es que aparte, es... El, rival, el rival realmente estaba en un peso que te gusta, un peso entre peso Welter. O sea, la verdad, era, era una lucha de tonelaje muy parecido. Ambos podían brindarte ejecuciones muy, muy, muy parecidas ante ante el repertorio que cuentan ambos Dragon Lee logró contrarrestar también los movimientos de Tippen, que se estaba prendiendo ante los golpes, que trataba de hacer su lucha pero muy bien Dragon Lee logró recuperar digo, no duró mucho la lucha, un poquito más de 10 minutos, pero supieron en enardecer al, al público y que, sí, creo buenas, que también que hay planes bien. importantes hay, hay planes importantes para Dragon Lee en Rico Rijofo, a lo mejor con Rush yo también creo lo mismo que dice Taco a lo mejor si le están quitando el título es porque lo algo, hay algo que que Rush va a ser de cara a, a, no sé si con Ring of, Ring of Honor, o si va a ir a otra marca, incluso AAA, pero a lo mejor no, en, en, en el terreno de lo especulativo, lo que sí veo es que a Dragon Lee se le va a dar un poquito más de proyección, y ojo que en el ataque que hubo al final contra Bandido, donde llegó la facción ingobernable, Dragon Lee no quiso tocar, porque sabemos que es, ha sido compañero de Bandido en algunas ocasiones, decidió no atacar a, su, a, a este luchador que recién fue campeón, no sé si por ahí va a seguir en el terreno de, de Ring of Honor, tratando de apoyar a Bandido.
1: Que, que sería muy interesante. Yo yo te voy a hacer una pregunta, Sergio, y, y ustedes igual, eh, Irra y Mateo, si, si la quieren contestar, son bienvenidos. Para pesos ligeros en el mundo actualmente de la lucha libre, hay muchos, hay muchos, está eh, incluso Bastante. en Will Osprey, que, que también es un, es un fuera de serie. Eh, bueno, sí, sí, hay gente hay gente muy importante, incluso en, en la marca de WWE, en AEW, también tienen eh, eh, bueno gente como Darby Allen. Pero... Yo te quiero preguntar, Sergio, tenemos a dos mexicanos en lo más alto ahorita de Ring of Honor con dos títulos importantes, los dos del peso similar. Yo te pregunto, ¿entre Bandido y Dragón Lee está el mejor peso ligero del mundo actualmente?
0: ¡Ah, qué pregunta! ¡No, qué pregunta! <risa> ¿En el mundo? Sí, sí, sí. Aunque o sea, sea Ring of Honor,
1: o sea, al final eh, eh, se mueven en las indies como mantequilla esos
0: cabezones, ¿no? O sea, están cañones. En el mundo, actualmente, es que Dragon Lee lo está haciendo muy bien, Dragon Lee. Dragon Lee me gusta mucho lo que está haciendo. Pero, híjole, no sé, no, para mí no, para mí no, no no sé si será el mejor en el mundo, no, no, no creo. No, no, no.
2: Todavía no lo ves, no lo ves, no yo, lo también ves como yo coincido con Sergio, pero yo creo que si los pusieras en un, en un mismo cuadrilátero a otros pesos, eh, o así decirlo, cruceros, como se conoce en WWE, tal es el caso, por ejemplo, de un Ricochet, yo creo que pueden hacerte espectáculo, pueden brindar lucha, pero no como para posicionarlos como los número uno ahorita. Son las cartas fuertes que ahorita que está apostando Rico of honor, pero no los veo entre los mejores todavía.
1: Que habrá que ver, porque, o sea, hay muchos en el mundo, o sea, pesos cruceros como tal, pesos ligeros también, eh, que, que estuvieron también justo en la marca crucera y de WWE, en el primer, eh, bueno, Cushida, incluso Cushida, que es... Yo, el me quedo,
0: yo me quedo, a pesar que no tenga quizá tanta relevancia como antes, pack que, bueno, en ese momento, Adrian Neville sí, sí, sí. para mí, Pac. él hoy es el mejor en el mundo, evidentemente no está ahorita tan posicionado como antes, pero para mí, por lo que ofrece en el ring, para mí él es... Yo, el yo mismo, les voy a decir. El último el que era Austin, uh, Austin Aries
1: Ah, bueno, Austin es un peso peor, pero es histórico, ¿no? Porque también es de los mejores pesos ligeros. Yo les voy a decir uno que, que a mí me parece que es el, el mejor de... Uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor, Zack Saber Jr. O sea, ese cuate lucha que te da, lucha... Aparte tiene una, una técnica, pero depurado. O sea, ese cuate sí, es, ese sí conquista a las viudas de... Ese
2: sí está forjado a la antigua.
3: <ríe> a,
1: la, a las viudas del toreo las conquista. Zack Saber es, es buenísimo, o sea, técnicamente, y, y vuela bien no no es un, un luchador tan espectacular tú Mateo contestando la pregunta bandido Dragon Lee a lo mejor eh, concuerdas que no es son, no son ninguno de los dos los mejores del mundo pero están en la conversación sí o
3: sea, están ahí, sí, están o sea ahí. por algo están en la conversación no son unos luchadores que la verdad la han venido la han hecho muy bien hasta el mm. momento la han hecho de manera impresionante no pero bueno sería cuestión de ir viéndolos ir viendo lo que siguen haciendo para ver ahora sí si podrían llegar a ser uno de los mejores, pero hasta el momento lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien, Mateo, y lo dices muy bien, están en la
1: conversación por alguna razón, y la evolución que vayan a tener en los últimos años ya como campeones importantes en Ring of Honor, les, les dará seguramente nos dará o no, me dará o no la razón más bien, porque yo sí creo que están en, 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 pues en top tres probablemente, pero pero bueno, mi querido Irra, ¿Qué está pasando con Pagano? No, yo yo no entiendo nada, ¿Qué qué, qué
2: diablos pasa con Pagano, caray? Mira, ahorita lo que está sucediendo en AAA de cara a la triplemanía, pues sí, llama poderosamente la atención. Y no nada más pagano, es el resto del roster de AAA, porque esta nueva facción denominada la empresa, comandada por DMT Azul y Puma King, está causando estragos, se, se reflejó en el pasado verano de escándalo, donde intervinieron en casi todas las luchas para atacar a sobre todo al, al roster, no a los luchadores técnicos en su especialidad, como si... Esa historia ya la conocía, ¿no te acuerdas de Conan cuando incluso con la legión extranjera entraba en la lucha?
1: Mira, yo, yo que, te voy, si voy a decir momento, algo. Ya está. ya está usadón, pero yo te voy a decir algo muy bonito de la lucha libre que, que todo el mundo lo conocemos y pasa en todos lados del mundo, porque realmente pasa en todos lados del mundo. Eh, Se vale reciclar. Oh, hombre, si ¿sí te funcionó, bueno, o sea, trata de darle la diferencia, trata de meter gente... Eh, que, que te haga una historia diferente y que, y que tenga el mismo peso que Conan porque sabemos que en el micrófono Conan podía encender hasta el güey más calmado o sea, realmente ese cuate sabía cómo prender a la gente cómo hacerlas enojar pero no sé, o sea, no sé ustedes, ustedes qué opinen compañeros pues son ángulos que se van a repetir yo creo que durante toda la existencia de la lucha libre y no nada más en AAA, aquí defendiendo un poquito a AAA eh, eh, va a pasar en el consejo, va a pasar en WWE, va a pasar en AEW, o sea yo creo que eso de las facciones que llegan y, y dominan,
0: sucede constantemente, ¿no, Sergio? O sea, es algo que pasa. Sí, es algo que pasa, pero ve, falta ver a qué nivel. Hay facciones que se quedan y son memorables y duran años, hay facciones que duran años. El, el mejor ejemplo, al menos aquí en México, para mí, es el, el de los, los, los perros del mal. Para mí es de las mejores facciones. Falta ver hasta qué nivel llegan. Yo no creo que vayan a durar tanto, tanto tiempo, o sea, por más empujen en la empresa, a veces cuando no, no hay tanto pegue, por más que le, que le metas eh, pues tiempo al aire, tiempo en el ring, no, no, no logran convertirse.
1: Tú, tú, o sea, sí, no, no, y estoy de acuerdo que hay muchas facciones que se quedan en el aire y que se quedan también como copias. Eh... Mateo, ¿tú ves copia en esta facción? O sea, ¿ves que, que pueda quedarse como una copia barata tal vez de la legión extranjera, de, de algunas otras que han pegado bastante? ¿O lo ves que pueda pueda brillar con los talentos o que tiene? Me... El, el consejo. O, o con el consejo que se quedó un poquito en el olvido. Tenía muy buen muy muy buenos integrantes de esa facción. Pero, pero también no, 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 no trascendió. ¿Tú cómo lo ves, Mateo?
3: Bueno, tiene cosas interesantes para mostrar la verdad. O sea, no podría criticarlos a lo mejor de de alguna manera, porque la verdad, como tú dices, tiene buenos este, integrantes y que pueden este, lograr muchas cosas interesantes. La verdad, no sabré cómo contestarte esa pregunta, Alan, porque es muy interesante lo que vienen proponiendo hasta el momento. Sí, tú tienes la misma sensación, mi, fuiste un poquito más crítico, mi, mi querido Isra, pero
1: ¿te quedas con esa sensación también? ¿O, -o crees que, que sí se quede totalmente en el
2: olvido? Porque a mí me interesa, tiene talento o sea, hay talento interesante sí, son dos luchadores bastante interesantes dos pesos entre semicompletos que es el caso de DMT Azul que ya dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre y está pegando fuerte en el terreno independiente ahora con triple A también por ahí está Sam Nadonis, que no apareció en los ataques pero ya es dentro de la facción llamada La Empresa, o como lo agente en redes sociales le llama el Consejo 2.0. Yo mencioné el Consejo porque recordemos, ¿no? Cómo fue la facción de Tejano Junior, Silver King, Toscano, más Año 2000, y el Hijo del Fantasma, que al final de cuentas se fue diluyendo, cada quien tomó su camino. No sé si este sea el, el parteaguas, ¿no? Para, por ejemplo, ya tuvimos a Puma King en, en, en AAA y no hizo, hizo bien su papel. Le, le, le ayudó bastante a salir del Consejo Mundial de Lucha Libre, igual a a DMT Azul, que en este momento eh, tiene tonelaje, tiene físico para hacerle frente a cualquier luchador de peso completo que tú me digas aquí en México. Eh, para estar en AAA puede tomar un papel protagónico, incluso para mí puede pelear por el megacampeonato de AAA, pero esta facción... A lo mejor es el partagos para que estos dos entren en, en un clímax interesante. Bueno, va a pasar triplemanía, manía, seguro que les vamos a ver en triple manía juntos, pero a lo mejor más adelante ya cada quien por su camino. Y también recordar, por ahí se, 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 se especula que los negociantes Fresero Junior también estén infundados in en estas capuchas que entraron esta gente de, de la empresa, que son ellos los que están ahí por ahí. Un Fresero Junior puede llamar poderosamente la atención en triple A
1: que son, son luchadores eh, que, 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 que ya tienen una trayectoria eh, que, que, que a mí me interesa mucho yo, yo creo que va a ser un ángulo interesante y sobre todo que se fueron contra una cabeza grande de la empresa que es Pagano, o sea Pagano es un luchador pues no 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 tal vez sea la cara de triple A porque creo que la cara de triple A en pero este momento Es importante ¿no? Eh, exactamente, o sea eh, Psycho Clown es la cara de triple A y que la claro. vendan como quieran ¿no? pero pilar. Pagano está cerca
2: ¿no? un pilar Sí, 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 un pilar. Y aparte, ahorita ya mencionaste a Psycho Clown, ¿no? Ahorita lo que pasa con Rey Escorpión. Este... También es triple Triplemania? Situación... Sí, porque aparte Rey Escorpión ya se quedó solo. Los mercenarios ya se murieron. Y ahora nada más quedó ¿Sí? Rey Escorpión y ya es el... Hablando también, de facciones. ¿no?
1: <risa> Hablando de facciones
2: que, que se pierden. Que se perdieron. Recordemos que era, era Tejano, era el hijo del fantasma. No puede, era, era también... el. ¿Se ahora fueron? Santos Escobar. ¿No? Ahora Santos Escobar. Se quedó solo.
1: Se quedó solo. Se pero... queda solo, pero yo creo que va a ser una lucha interesante, ¿no? En triple manía. Eh, y, y habrá que ver si, como dijimos en, en programas previos, el equipo, el equipo de eh, eh, Rey Escorpión, eh, se pone a la altura de un main event de triple manía y nos regalan una lucha que, aunque sabemos que va a perder la, la cabellera, pues se vea que sea una, una lucha muy muy difícil. Pero, pero bueno, ahora yo yo te, yo, yo ante todo esta situación de la empresa y, y con todo lo que ha pasado alrededor de AAA, que han habido varias alianzas y de repente da la impresión de que no hay exclusividad de, de los luchadores con una empresa, la empresa literal eh, podrá estar también en las indies o cómo lo ves tú, Isra?
2: Eh, pues, es que también yo creo que es la más proyección en AAA. A lo mejor, recordemos, ¿no? Triple A le da la oportunidad a sus luchadores de poder ya... Ahorita, con el tema de la pandemia, que en este momento, pues, A no hace muchas funciones, le dio la oportunidad a, a, a sus elementos de poderse programar de manera independiente, cosa que, por ejemplo, el Consejo Mundial Lucha Libre no hace, que incluso bloquea a los luchadores para que no militen contra otros. Eh, el, el concepto de la empresa, a lo mejor, va a llamar la, la atención no tanto en las arenas chicas, sino cuando realmente lo requiera Triple A Ahorita el concepto de la empresa va a estar apegadísimo a lo que vayan a hacer los directivos, lo que piensa hacer Doren Roland con esta nueva facción, que, que te digo, es una reciclada de un consejos, es claro, pues sobre todo por el nombre, la gente que estuvo ahí, porque es gente que militó en la serie y estable, gente que se forjó en la serie y estable. Puma King es extracción del Consejo Mundial, DMT Azul es extracción del Consejo Mundial, Sam Adonis no es extracción, pero tuvo su primera oportunidad importante en México en el Consejo Mundial
1: rudo, y si me, me lo permite, Sam Adonis, perdón y muchos no van a estar de acuerdo, pero para mí, de los mejores rudos que han llegado a México en años o sea, un luchador que, que un dato curioso, es hermano de Cody Graves, eh, la ahora comentarista de la WWE, y que no había sido tan famoso, llega a México y con el papel, esa bandera con Trump pegado eh, se, se sabía meter bien con la gente, mira luchísticamente a lo mejor no es el mejor, está lejos de serlo tal vez pero el personaje Mateo, híjole, Samadonis, para mí, chulada verlo como en vivo Lord porque. Machín, ¿no? Sí, claro, te, te hace odiarlo. O sea, de verdad, Samadonis es el mejor personaje para interpretar un rudo. Simplemente. Yo pienso.
3: Pues sí, la verdad hace. sí sabe hacer su personaje. Como tú lo dices, hace, hace que tú lo odies. Solamente de la manera en la que hace su papel y la manera en la que lucha. Eh, si sí hace jodiarlo la verdad es que sí, ¿eh? Les lo dijiste correctamente y ese es lo más bonito de un, de un, de un rudo que
1: se haga también, odiar también. Y, y justo va a entrar perfectamente en esta nueva facción de la empresa pero hablando justo de las indies hablando de estos nuevos proyectos eh, el día de hoy el patrón Promotions eh, yo pensaba, yo tenía la idea que todavía el patrón estaba ligado a Nación Lucha Libre parece ser que sí, pero este es un proyecto eh, aparte eh, engalanará el Pepsi Center con un cartel impresionante y, y con varias sorpresas que prometen. O sea, eh, no sé, Sergio, el patrón, que, que así ya, ya está libre de cualquier eh, situación eh, legal, pues está abriendo camino muy, muy fuertemente como, como un promotor de lucha libre visionario y que aparte trae
0: estrellas buenas a México. Sí, mira, y me, me honra que me preguntes esto porque el patrón es, es mi ídolo, es, es mi sol es como Luis Miguel para ti, para mí ese es Alberto, así, igualito ¿qué te digo? mira la verdad es que a, el, el patrón lo ha hecho muy bien, tanto en el ring como fuera, o sea, más allá de los problemas que ha tenido, porque ha tenido bastantes problemas y no es de ahorita, es de allá de varios años y distintos problemas, ha sabido salir adelante, y la gente lo respalda, y ahora trayendo estrellas de gran cartel por ejemplo, Tejano, que va a estar ahí eh, me parece que va por el buen camino, aunque ojo no hace para saberlo pero mis fuentes por ahí me comentan que ha tenido pláticas cercanas para regresar a cierta empresa en Estados Unidos ¿eh? no sé qué le depara en el futuro pero me ha tenido varias conversaciones no se ha concretado pero está cerca
1: ojo que, que subió él una foto con el campeonato de WWE y dijo de, podría pasar los,
0: gui los guiños ahí están también sin sí, promesas pues ¿no? guiñando
1: sí, un coming soon, pero a ver que siga guiñando, el tipo en vivo, porque estaba pedísimo, aparte perdón por la palabra, estaba borrachísimo el patrón le tiró heavy a, a, a Page, ¿no? P para empezar, porque ya sabemos el, el problema y déjense de Page, le tiró durísimo a Triple H que es ahorita el que se está encargando de los talentos, pues a menos que ya, ya, ya de rodillita se le haya acercado a Triple H pues yo creo que sí podría regresar a la empresa pero tampoco es muy querido en Estados Unidos por lo que pasó con Page, entonces pues yo, yo creo que el patrón tiene una carrera por fuera, muy buena eh, tiene el look, es un aparte tiene varias empresas, porque no solo es este, Nación Lucha Libre que es claro. socio, ni, es ni en México es visionario, es Patrón visionario. Promotions eh, también eh, también fue uno de los este que comenzaron con Combate Américas, es este, de hecho uno de los inversionistas socio también de Combate Américas, entonces yo ya no he regresado a WWE, ya no tiene, ni la empresa lo necesita, ni él necesita de WWE, esa es mi opinión, ustedes ya, ya me dirán. Pero, hablando del hecho en México, que será el jueves 26 de agosto en el Pepsi Center, ahí en el World Trade Center, pues una lucha interesante, una tripleta de parejas, un triangular, que no sé, Irra, pero, pero sorprende, Alberto del Río y la Park, haciendo pareja. Ya desde ahí dices, bueno, relevos increíbles, ¿quién, no? Penta y Cinta de Oro, el antes conocido como Sin Cara, bueno, el último Sin Cara, y Carlito y Tejano Junior, o sea, y que por cierto Tejano ya dejó, ya, ya dijo que dejó triple A, pero Isra, está buenísima la, la lucha estelar.
2: Llama la atención, querido Tacumán, esta, para mí, por ejemplo, la pareja que me llama la atención, creo que es la de Penta con Cinta de Oro, sinceramente, Cinta de Oro, Perdóname, pero no se me hace ni para una lucha estelar, creo que este, este luchador que si bien estuvo en WWE, nada más presume que fue del roster, de ahí en fuera no ha hecho más que presumir máscaras, estar activo en redes sociales, pero nada de, de ver actividad, o bueno, ser recurrente en, en alguna cartelera, se le está dando la oportunidad... Pero yo no siento que cinta de oro pueda corresponder a un tamaño. Si yo lo hubiera bajado, por ejemplo, se ve la semifinal que va a estar DMT Azul. Yo hubiera puesto DMT Azul en lugar de cinta de oro. Yo no creo que cinta de oro esté para estelarizar esta, esta, esta cartelera. Pero bueno, ya, sabe, ya fue puesto el caso de Carlito. Carlito, y ojalá, oh, aquí el dato. Vieron el Royal Rumble, el Royal Rumble pasado donde Carlito apareció. Y está en una condición espectacular. Mejor que en otros años. Uno podría decir, Carlito ya está para afuera. No, no, no. Carlito está todavía para, para seguir. Se evolucionó? Lo...
1: Es que se le, se sí. le cayó a la web ese fichaje. Porque, de hecho, estuvo en Monday Night Raw al otro día. Sí. Y, y, y se vio muy bien. No me acuerdo con quién hizo pareja ahorita. Pero lo hizo muy bien. Creo con Damien Price, ¿no? Hizo, hizo pareja. Y a mí me parece que Carlito se le fue a la... Sí, pero se vio muy bien. O sea la verdad, bien, 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 Carlito y como dice duro pues va a ser estelarista por su pasado en WWE habrá que ver si está a la altura, recordemos que en Tijuana era un hombre impresionante, antes de llegar a WWE era el, el primer místico, de hecho, por eso hubo pelea de nombres, el místico de Juárez no sé si se acuerdan, en Ciudad Juárez, y en Tijuana tuvo momentos extraordinarios incógnito. en su carrera Esa, y como incógnito, exacto que incluso llegó con la máscara de incógnito de WWE, y después se la cambiaron por pues por otras tantas, y terminó siendo este, el, el sin cara y, y en otras cosas, pues, Máximo, que también eh, aparece en el cartel, pues, también es otro que, que ya abandonó, eh, que no, no recuerdo si estaba en, en AAA, pero Máximo ya, ya oficializó que se une a, a la empresa del Patrón y a Nación Lucha
2: Libre. Eh, aquí también, resaltar, ¿no? La lucha semifinal es Los Alvarado, la máscara de Máximo junto a Polo. Otro de los que se ocupaban muchísimo nació en Nación Lucha Libre. Van a enfrentar a Berno, a Joe Leader otro que también fue por mucho tiempo parte del roster de AAA. DMT, y DMT Azul. Azul. Ajá. DMT Azul. Y también otro triangular de parejas entre el hijo de Dos Caras, el hijo de Fishman, contra y Cuervo, contra Voltron y, y, y Rayo de Oro, y los hijos de L.A. Park. Sabemos que L.A. Park, donde vaya, tiene que llevarse a sus hijos. Y, es, y era obvio que iban a ocupar un lugar en esta cartelera también llama aquí la atención el, la, el caso de Reina Dorada, Reina Dorada y también Estrellita, que Estrellita también deja el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya no, y sobre todo ya no se le muchísimo mucho en carteleras, ya se estaba dando relevancia a otras luchadoras, y, y ahora Estrellita en el terreno independiente, a ver cómo le puede ir en esta, en esta facción. Bueno, y en una este, gran este, amiga,
1: interesa. sí, en esta empresa, y una gran amiga del patrón que es este Sexy Dulce, Sexy Star, que también se, se une en este triangular que es por una copa femenil que se estará jugando en el Pepsi Center. Mi querido Mateo, yo te pregunto como aficionado de la lucha libre, y, y bueno, a mí me parece que sí, pero no sé qué opinas. ¿Te parece un cartel que valga la pena pagar el boletito ahí en el Pepsi Center?
3: Bueno, pues, tiene dos partes. A lo mejor para algunos sí sea un lujo y no les cueste nada de trabajo decir ah yo voy a ver esta cartel y la pago. Y a lo mejor otros puedan pensar, la verdad le hizo un poco, le hizo falta más, este, otro tipo de cartelera, otro tipo de luchadores, pero para mí, yo lo veo muy bien, la verdad, yo, como aficionado de las luchas, a lo mejor yo sí pagaría, pero más que nada para ver la pelea principal, no sé cómo lo ven ustedes. Que creo que es el gancho, ¿no? Digo, que tiene buen cartel,
1: eh, pero sí, no sé cómo lo veas, este, Sergio, ¿lo vale o, o crees que mejor...?
0: O por el patrón por sí solo. Mira, yo por el patrón doy mi casa, ¿eh? <ríe> Eso que, que Pero sí tiene, tiene algo de razón, Mateo. O sea, realmente, como tú dices, el gancho es el evento principal. Las demás luchas eh, prometen en la Park. Es, es un, un... Siempre es grato ver a, a una leyenda. Pero evidentemente lo, lo, lo bueno es... El principal, el, el, el ver al Patrón, el ver a Carlito, el ver a Tejano, ese tipo de, de luchadores uno siempre los quiere ver, aparte que es en el Pepsi Center, que es un lugar espectacular, o sea, sí yo creo que sí lo vale, bueno, también depende cuánto cuesta, <risa> depende de cuánto cuesta.
2: Se supone que los boletos ya están a la venta, todavía no tenemos el dato, no tenemos el dato, pero ya se pueden adquirir los boletos a través de Ticketmaster. No creo que sea un evento barato, sobre todo porque no va a poderse llenar todo el Pepsi Center. Recordemos que por medidas sanitarias aquí en la Ciudad de México, este tipo de eventos no se llenan todas las localidades, por ende van a ser... Y eso que el Pepsi Center no es un lugar amplio, estamos de acuerdo, no es un lugar muy, muy grande. pues para Es chico, es chico y, y a lo mejor no va a estar en toda su capacidad y entendemos que el aforo y sobre todo las, las figuras que se presentan harán que los boletos estén algo cariñosos
1: que seguramente va sí a estar cariño. Yo, yo, sí yo, yo la verdad, bueno, es que Sergio, perdón, ya ya le está declarando aquí matrimonio al, al patrón. este, Pero pero bueno, ahora yo yo lo pongo en la mesa y a ustedes me dirán qué opinan. Eh, esto del patrón promotions, eh, habrá que ver qué pasa también con Nación Lucha Libre, que ya viene de vuelta, que también tiene un cartel interesante, y que está eh, ah bueno, que aparte hay algo antes, mi querido Ira, que se nos está pasando. Suena el nombre de Paul White, Big Show, para el evento. O sea, eso está interesante eso, Digo lo, que... eso, eso, lo no dijo,
2: eso lo dijo el propio patrón Eso lo dijo el propio patrón Dio entender Deje que para
1: noviembre
2: ¿no? <risa> entender que para noviembre Podría venir Aquí a México a esta nueva marca de, Ojalá y tenga vida Porque recordemos, tal vez de caso lo platicamos En la última misión con lo de Federation Wrestling Que se fue de entrada por salida casi casi Ahora a ver qué puede pasar con Esta promotora de, de, del Popstrong Promotions ¿Suena el nombre de Paul White, o mejor conocido, como The Big Show? Porque me escribe así, ¿eh? o sea, es un hombre alto de tonelaje, buen físico, y digo buen físico porque también han visto cómo ha estado Big Show trabajando en el gimnasio. Otra, otra cosa ahí, ya no es, ya, 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 no es la, ya no es la misma masa muscular, la misma masa así abultada que nosotros acostumbrábamos ver, ya un, un Big Show más renovado, más, más con mejor condición física, que ha estado participando en AEW pero si logra traerlo Alberto del Río sería un hitazo, ¿eh? Un hitazo.
1: Sería un guamazo a, a la empresa del patrón y sería algo, Mateo, que le podría dar un poquito más de, de vida al proyecto. Sobre todo porque, bueno, el, el, la escena es muy complicada, pasó con Federation Wrestling, pero pues aquí tienes un hombre que tiene los mil contactos y
3: que aparte pues tiene todas las tablas, ¿no? Sí, inignación. no, Ya se la ya, ya sabe el patrón, ya tiene ahí sus contactos de la WWE y eso pegaría mucho, la verdad, atraería mucho a la gente que también es fan de, de, de las luchas de, de Estados Unidos, pero la verdad, si trae al Big Show, yo sí lo pagaría, yo sí iría a ver al Big Show. Bueno, ya, ya tienes a, a, ya ahí, se irán, Sergio y tú.
0: Hasta o su gancho <risa> de Mateo, ese fue su gancho de Mateo. Pues
3: es que, no, pues es que es el bicho, una leyenda de la WWE. Ya, imagínate ¿Sí? si me traen bicho que no me traigan, no sea a John Cena, ya eso sería el top, ¿no? No,
2: la verdad, no ya se si le trae a usted. Sí, no, no, no. no 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 bueno, bueno. Se, todavía.
3: No, de no, película, no, pero que te traigan a bicho y luego a. A otro, pues sí, la verdad, sí sí sería algo espectacular.
1: O sea, que tienes un punto, no? Obviamente John Cena, pues no, no, no. No no, no digo, no, ya, vamos, ya es un toreto. No, o sea, sí,
3: no, es, una... <risas> <ríe> ¿Dentro familia, es un Dentro la familia. Es un decir, ¿no? Por ejemplo, o puede traer a, a, a otros más un míticos de la WWE, pero sí, la verdad es, es que sí, sí, tendría, sí, sería un gitazo la verdad. Sí,
1: claro, incluso un Christian Cage que también compartió el ring. Igual estaba
0: pensando un Christian.
1: Un Christian, y eso sería loco verlo en México. Digo, que vino en las giras de House Show de WWE. Pero ya traerle a una empresa independiente estaría increíble. Pero bueno, es un punto muy interesante, porque si sí si trae gente de la WWE, pues va a ser un jalón de taquilla impresionante.
3: Y un John Cena, pues pues
1: digo que ya es Toreto, yo creo que ya no, bueno, ya para que regrese
3: hasta la lucha libre. No, sí eso es, eso es un sueño que a lo mejor se cumpla, pero ya después de mucho, después de que deje ser Toreto, después de que deje manejar carros. <risa> si sí, sí, se, se nos retire de todo ¿no? Adelante, ¿no? <risa> sí, sí,
1: o, o incluso Por ejemplo, se hizo muy amigo de, de varios Ahí como Matt Seidel, también fue muy amigo De él, este, Hits Slater Fue muy amigo del, Seamus, incluso Fue muy amigo Yo, del patrón, entonces
2: eh, sería eh, Drew McIntyre el, fue muy buen amigo de Drew, Drew
1: McIntyre eh, era de los a, Amigazos, ¿no? Pero bueno, ahorita El, el, el presente de Drew McIntyre es, es complicado eh. Pero bueno, ya vino a triple A Como Drew Galloway, entonces Así que digan, descabellado tampoco suena. Incluso un Bobby Lashley que también ya vino a Triple. A. Ah, sí. Pero pues ahorita campeón de WWE está cañón, ¿no? Pero bueno, eh, entonces concordamos en que podría
0: haber larga vida para el proyecto del patrón. La agenda la tiene. El apoyo lo tiene. El, el, el dinero agenda. lo tiene. La, 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 el la el agenda, lo los tiene, contactos
3: sí. y el dinero. Yo creo que ya con eso tiene todas las posibilidades para hacer algo grande. ¿eh? Ahí está. Le dijeron, perfecto, contactos y dinero. Yo creo que eso, ahí, pues, lo que pasó con
1: Federation creo que fue, no había lana.
0: Es más, o si que, que saquen ahí, a Hugo ahí. de triple A jálatelo.
1: O sea, sí, sí lo veo con larga vida, ¿no, Israel?
2: En verdad. Puede ser Sí, y aparte eh, tiene, tiene bases. Recordar realmente a Alberto del Río después de WWE ha sabido invertir muy bien todo lo que, todo su capital. Ha dicho y reiterado, en reiteradas ocasiones. Que no se ve luchando ya a futuro, ya se no se ve más años. Yo lo digo, creo, creo que queda más plata. Realmente Alberto el Río está. Y puede ser, puede, puede ser main, main si él quiere. Es cuestión de que también Alberto el Río ha enfocado su, sus intereses en otros lados. Recordemos que ha estado luchando incluso en Qatar. Realmente es un luchador que ha sido muy solicitado, que ha sabido promoverse muy bien y que ahora ha tenido, está el regreso, el posible regreso de Nación Lucha Libre, porque también ya lo ha rumorado incluso sacó fotos donde se ven los nuevos campeonatos de Nación Lucha Libre. Ahora también, si a esta empresa le va bien, va a sacar campeonatos, va a sacar el campeonato pesado, un campeonato crucero tal vez, uno de parejas. Es cuestión de cómo lo reciba el público. Creo que el, el cartel está aceptable para que por lo menos la gente se haga presencia en la Colonia de Nápoles para ver este este gran evento, se me hace un, un evento que puede llamar la atención y no sé si para poner a temblar las otras empresas que yo lo dudo, pero si quiere empezar bien, creo que el primer cartel lo, lo va a decir todo
1: ¿Y, ¿Y cómo se desarrolla ese primer cartel? Porque tiene luchas interesantes y tiene mucho, muchos luchadores que, que pueden traer gente de, 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 yo, yo creo que hasta el hecho de ver a Carlito eh, de, de, de por sí solo también puede ser un, un jale de taquilla interesante porque es un luchador que en México es muy querido o que sea, Híjole, shocker Que ojalá se nos haga un día Tenerlo aquí, hijos de la vida
2: Mi shocker ya pasó Y la verdad que era de los más recios Que he visto en mi vida Y de los favoritos El Maravilla,
0: maravilloso Yo
2: a ¡Ay, Sergio! ¡Ay,
1: Chiquito! No, ¿qué pasó? Pero bueno... no, es increíble,
0: eh, este, ¡Es increíble! Que, tío, le quedó la, la, la carita así, pero bueno... O sea, no, bueno no fue sí, un gusto sí, regresar con no. de la Lucha, eh,
1: ya valió. Ahora sí no. se acabó el programa. Oigan, y ya para cerrar, eh, la verdad, un programa impresionante con todo lo que ha pasado en la escena nacional, con toda la emoción del Patrón Promotions y, y lo que venga... Eh, que, que va a estar muy muy interesante también, porque seguramente vendrán cosas muy padres en en esto que es la lucha libre mexicana. Yo rápidamente pasamos, ahora, señores sí, y señores ni, ni Hitler era tan ¿no? como Sergio, sí, exactamente, pero bueno, eh, ahora sí te viste, pero gacho, Sergio, ahora sí, qué, qué bárbaro. Hoy hoy se hizo rudo, Sergio,
0: ¿eh? No, Sergio sí, te voy a ¿Qué? ir a comprar unos tacos y una torta
1: y además se ven buenísimos sus tacos. Pero bueno, eh, rápidamente antes de pasar al último tema del día, que es el de la vi eh, hablamos de Memo Cabrera, que, que nos mandó saludos. Un abrazo, Memito, parte del equipo de C deportiva, el productor Alex Cárdenas, eh, La Voz que, que Humedece. Le mandamos un abrazo. Dice Gran Programa de Lucha, exactamente mi hermano. <ríe> a mi queridísima Jess Balak, Jessica Pamela Vargas, Gran Programa de los Hijos de la Lucha. Gracias, Jess. Te mandamos también un caluroso abrazo y gracias por, por ver este programa. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por por sus likes y por y por ser parte de él. Eh, rápidamente ya para cerrar, domingo, Money in the Bank, uno de los eventos más importantes, el primero desde WrestleMania, en tener público, en dejar ya la época esta del Thunderdome, y en el cual se prevén muchas sorpresas, porque ya se dijo que Becky Lynch haría probablemente un regreso al Money in the Bank, cosa que sería uh, padrísimo. Uh, 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 es este. regresar, muy evidente, wey. taco. Es muy evidente, ya se está preparando Por, por
0: algo, ese ese último lugar En, en la lucha de escaleras femeninas Está vacío, por algo O sea, es casi firmado Y es más, yo creo que regresa desde el viernes ¿eh? Desde el viernes en, el ¿En SmackDown ¿En Bueno, Smackdown. Es el regreso de la, de la gente, o sea, algo tienes que hacer Prometieron al menos en el SmackDown Dos grandes cosas Una sería, sin duda, Becky Lynch no sé cuál sea la otra
1: pues ojalá sea en Punk, pero yo ya me cansé de pedir
2: así en Punk. Ojalá Dios que oiga.
1: Ya me cansé de pedir así en Punk. O sea, llevo
2: cinco, royal el Rumble. No voy a llorar, no voy a llorar. Ya déjenlo descansar, no, no, no. dice
1: Irra, dice ¿no? <risa> no
2: que siga comentando no, no, en la, en la UFC.
3: <risa> no, oiga, no, no, pero, no, pero sí,
2: pero... esta vida esta bastante interesante en eh, este, la modalidad de Munity Bank para las mujeres. Está Nikki Cross, está que está Alexa Bliss, está Natalia, parte de las campeonas en pareja de, de, de WWE. Esta lucha creo que podría llamar más la atención. Hay muy buenos elementos. También está Naomi. Así que, y este, este huequito que ya decía Sergio, ¿no? Por pues Sí, podría indicar que todo sea a favor de que sea el regreso principal de Becky Lynch.
1: Oigan, y el regreso también de Selina Vega, que va a estar... Que, que hizo un regreso también oh, sorpresivo. Sí, claro,
2: Selena Vega. Que,
1: que Selena. Yo, yo, yo de ahí me emocioné. Y a regresar, sí, y yo pensé que iba a regresar a Lester Black y ya debutó como Maharagi Black, no sé qué, en AEW, ¿no? Y, y seguramente va a ser campeón, ¿no? Eh, Maharagi Black, ¿cómo se llama? Macari Black, Macari Black, perdón, Macari Black. Pero bueno, eh, okay, bueno, Black. se murió una esperanza más en mí. Pero revisando el cartel, tenemos a AJ Styles y Homos defendiendo los campeonatos en parejas de rock contra The Viking Riders, Eric Ibar. Yo creo que Styles y Homos van a ganar absolutamente durante muchos Otro años. ¿Sí? sí. Roman Reigns contra Edge, que me parece que va a ganar Roman Reigns. No sé ustedes qué opinan.
2: Veo ahí a Rollins Para mí la, la lucha Rollins. que promete más.
0: Es la que
1: más promete de, del cartel en, en lo individual Ria Ripley contra Charlotte Flair número 452, que yo espero que no le quiten el título a Ria Ripley. El toco. Yo también creo que ya lo veo medio probable, pero bueno. Es Qué triste. Bobby Lashley contra Kofi Kingston por el título, eh, qué bueno por Kofi
2: no, no, no. el eh, lunes no. <risa> ¿No que el panorama de Bobby Lashley el panorama de Bobby Lashley con el campeonato de WWE otra vez Kofi Kingston y aparte acuérdense que perdió con Xavier Woods con Javier Woods perdió en Raw y ahí fue donde, donde a lo mejor va a estar, va a estar el distanciamiento con, con MVP diciéndole es que me estás haciendo un mediocre Desde que me traes mujeres, desde que me traes alcohol Desde que me haces ver como el, el gran padrote que soy Cosa que ya no está haciendo Bobby Lashley Está haciendo quedar muy mal el campeonato de la empresa Y la verdad Ojalá, que contra el, The New Day Que es un, 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 un concepto muy quemado ya
1: Es un concepto muy quemado Y, y yo creo que ya nadie le crea a Kofi Kingston Que vuelva a ser campeón Porque lo manejaron muy mal también como campeón de WWE No, no, no. Eh, lo descuidaron un poquito, pero lo ganó muy bien Eso sí estuvo muy bien Y bien, vamos a lo importante Que son las luchas de Money in the Bank El de mujeres que tiene a Asuka, Naomi a Alexa Bliss, a Nikki En su papel de superheroína, Liv Morgan, Celina Vega y Natalia Y yo creo que Becky Lynch, concuerdo con ustedes Por eso está el espacio abierto Pasando primero con las mujeres Primero con las damas y yo, yo voy a decir Becky Lynch ¿Ustedes qué opinan?
0: Mira, yo creo que ganar, todos los cuantos estamos de acuerdo que si regresa Becky Lynch, Becky Lynch lo va a ganar. O sea, no, no, no hay para otra.
3: Sí, lo ves, Mateo, sí, sí, pues sí. Sí, la verdad, sería un regreso increíble, espectacular, y tendría que ganarlo de ley. La verdad, si regreses para ganarlo, no, no creo que regrese a, a perder y en un evento tan grande como es Money in the Bank, la verdad yo creo que sí lo ganaría. Yo, 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 sí, esta modalidad
2: me encanta. Eh? Sí, a mí también. O sea, yo, yo creo que es de esta modalidad de, de Bank, sí es de los que llaman más, la. creo que entre, junto a Royal Rumble sí. es de los de las modalidades más vistosas que te puede entregar WWE. Eh, en cuestión yo también pronostico que ese lugar especial si se lo llega a ganar Becky Lynch, yo creo que Becky Lynch va a estar de nueva cuenta en el panorama del campeonato. Sería un rival, una rival bastante interesante para Bianca Belair. Recordar que esta lucha de contra Bailey ya no se efectuó debido a que Bailey se lesionó durante un entrenamiento, quedó fuera nueve meses. Ya va, va a ser operado Creo que ya fue operada en este momento Así que Bailey que también ya estaba de nueva cuenta Otra vez en el panorama Que pues, no se me hacía tan justo pero estaba, le, estaba una... Puede ser, no No sé si vaya a regresar en tono face eh, Pero creo que ahorita Lo que llama la atención Es ese, ese tal regreso esperado Porque también yo espero bastante el regreso de Becky Lynch Yo también me animaría a decir que si Becky Lynch Es ese, es ese puesto que falta Becky Lynch va a ganar el Monite Bank
1: y, ¿Y tendría qué? Yo, yo creo que es merecido, sería el regreso más esperado porque tiene muchos años ya ya que se alejó por, por el tema de, de su embarazo, ya ya tuvo el hijo ahí con Seth Rollins, el, el, el ganón más cañón de toda la historia. Un año, ¿no? Tiene que se fue. Y... Yo creo que él ya había ganado el Grand Slam y, y ahorita lo volvió a ganar, ¿no? O sea, ya ganó todo Seth Rollins, o sea, soy te amo, güey. ¿Qué te falta por ganar, maldita sea?
0: La, Oye, nada, pero Alexa Bliss y ya, güey, ¿no? <risa> si no fuera Becky, yo tengo la duda quién me ganadora si no fuera Becky.
1: Ay, güey. Este. Yo creo que Alexa Bliss por ¿Quién? el personaje, que lo habíamos por comentado Alexa. en programas pasados. Alexa Bliss, si no estuviera yo Becky Link, bien. Yo creo que yo me iría por Alexa Bliss con el personaje que tiene y hasta le apostaría a Celina Vega porque es muy buena en el
0: micrófono. Y es muy buena luchando, ya ha mejorado mucho.
2: Mateo, ¿por cuál vas? Yo,
0: es Lynch? yo se la daría a Liv Morgan, ¿eh? A no ser tú, Mateo, ¿qué
1: opinas? Yo sabes, es que, es no, que también es, es, el, el, es muy buenas. No, la verdad. Hay muy buenas, y, y fíjate que, exacto, Liv Morgan, pues, por el trabajo que ha tenido, pues, se lo merece. Pero yo se mira por Alexa Bliso, por esta, por Celina Vega. Y aquí, bueno, Liv Morgan, y, y dice mi querido eh, Isra Zamacona que pero, pues, todos concordamos que Becky Lynch tendría que regresar a ganar el Money in the Bank y si
2: me no y si me apuras no.
1: quitárselo a esta a, a, a Rhea Ripley, para que no lo gane Charlotte otra vez, pero bueno, ya será cuestión de ver qué pasa el, el, el domingo Ricochet, John Morrison, Riddle Drew McIntyre, Biggie Kevin Owens, King Nakamura y Seth Rollins en el de hombres a canijo está,
0: está muy complicada este está año, ¿eh? está sí. muy complicada porque todos pero viola, lo
2: en el anterior programa, ¿no? Como lo platicamos en el anterior programa, yo te decía que uno de mis favoritos es John Morrison porque realmente se lo merece, es un luchador que ha trabajado, que ha mejorado muchísimo su físico, que ya 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 está hoy hasta el gorro teniendo como un mid-car, que es como un, una especie de jover para los demás, pero también tiene enfrente está el caso de Ricochet, que ha sido un gran Esta es una lucha especialidad de él ¿eh? de... Matt Royal con este, que de esta historia con Randy Orton, que yo ya no estoy tan para ver cómo Randy Orton traiciona a Rydell. O sea, mi corazón me va a doler, güey. Realmente sí. es carismático este, este chavo Matt Rydell. Pero no la, creo que las semanas. A la Ortonia, eh, ¿eh? Esto, ¿eh? O, o el no caso vale de Drew McIntyre, que ver. otra vez sigue estando en el, en el papel, ¿no? Creo que Drew McIntyre es el, es el principal de camino a volver a Es que es la opción
1: más fácil, Drew McIntyre. O sea, es, es que es la más safe y, y creo que sería la menos sorpresiva y será como una, bueno, está bien, porque se lo merece. Pero pues, otra vez Drummaketer en la escena por el título, ¿no? Yo creo que yo, yo, a, aquí voy a dar mi pronóstico, no sé ustedes qué opinen. A mí me gustaría que, que ya hubiera alguien bajado, nuevo. no?
2: Sí,
1: ah. no de, de, imagínate. No, no yo me diría que Vigi vi, creo que estaría padre que le dieran una oportunidad por un campeonato mundial y, y en una de esas pues cambiarlo de marca. Yo dije en su momento Cesaro, pero pues me la pellizqué porque Cesaro no está ni siquiera... En el exacto. Pues eso, los los ¿no? acoset Rollins. Los acose Rollins. Entonces yo creo que podría ser Biggie. Ahora, si gana el título Edge a Roman Reigns el domingo, yo pondré a Seth Rollins como el ganador de Money in the Bank y probablemente el que se lo termine quitando. Pero eso ya sería una cosa que, que estaría muy loca que pasara y confirmaría la lucha que, que se espera para SummerSlam, pero por el título. Pero yo creo que yo si me preguntan, ¿a mí me gustaría que fuera Matt Riddle o Biggie? Yo, yo creo que alguien diferente. ¿Tú cómo ves, Sergio?
0: ¿Quién creo? Creo que va a ser Rollins, o creo que va a ser Drew. ¿Quién quiero? Quiero que sea John Morrison, Ricochet, o que sea Kevin Owens. A muerte con el panzón, sí, vámonos con Kevin Owens. ¿Qué cabo fight, es una... Es,
1: sí, sí, es un, es un tipazo.
2: igual yo, yo quisiera con toda el alma que fuera John Morrison o Ricochet, pero creo que va a estar entre Drew McIntyre y Seth Rollins.
3: Ok, ok, mi querido Mateo, ¿A quién te vas? Estoy igual que Sergio Isra, me encantaría muchísimo que John Morrison se lo ganara La verdad viene muy bien, eh, físicamente también viene de una manera espectacular Pero sí, yo creo que sería Drew McIntyre o Seth Rollins, alguno de esos dos
1: Es que sería muy safe si lo gana Drew McIntyre, pero bueno,
3: pues en una de esas No, 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 cabe, no cabe la posibilidad de que a este lo mejor sea John que... Morrison, ¿no? Ojalá es que estaría muy loco, porque John Morrison lleva 10 años.
2: Macenter,
3: hay
0: que pensar a futuro, hay que pensar a futuro. Drew McIntyre, ¿con quién lo puedes poner que tenga credibilidad? Eh, Lesnar, un hipótesis de regreso de Goldberg, quizá John Cena. La, tan, tan, para, para darle su último campeonato Ay, a Cena, porque, porque estamos de acuerdo que Cena en algún momento va a volver a, a, volver a, ya... a volver. No, pero John Cena va contra
1: Roman. Se supone en Somerset. Entonces, no,
0: entonces ahí no metería a Seth Rollins Porque entonces lo no, metes Sí, es que a a si la... lo metes
1: en la lucha sí te voy a decir por qué, porque va a tener rivalidad con Edge ¿Y
0: sacas a Roman sí, del y título? Y ese feo no está el
1: 2014 Ajá, pero Híjole, exacto, sacar a Roman del título ¿Qué Es el problema
0: Yo no veo a Roman fuera del título Al menos de aquí a el el año De aquí a WrestleMania incluso Fácil, pues sí, sí, sí es el problema, sí, es fácil, es que realmente Cosas le ha ayudado
2: así. bastante a Sir Hill, le ha sí. ayudado muchísimo a Ser Hill, en, en esta época, era Paul que, Heyman, ¿no? por fin se le colocan, y Heyman. sobre todo ser uno de los chicos de Paul Heyman, le está ayudando bastante en este empuje, porque realmente se le da el lugar donde la gente lo quiere, la gente no lo quiere, lo abuchea cada vez que era Face, Recibía todo el abucho posible y ahora como Gil pues está ganando el, el repudio del público, ahorita con esta facción de los usos, con, la, con el legado de la familia, no que siempre se respeta lo de la familia, eh, creo que Roman Reigns no va a estar fuera del título universal por lo menos en un buen rato
1: Y, y por y lo menos no yo creo, creo que, que hasta ganar. WrestleMania y si encuentran un buen retador que, que lo... que lo Porque trabajen. también
2: se escucha Lesnar, sí se escucha Lesnar que regresa
1: Estaría, pero a mí Lesnar me encantaría contra Bobby Lashley, o sea, si Totalmente. se da Lesnar contra Bobby Lashley sería el dream match más grande que, que no se ha dado desafortunadamente, pero bueno, eh, ya para cerrar, amigos de C de Deportiva, gracias por vernos, la verdad es que fue un programa muy, muy entretenido, como siempre, hablamos muchísimo, mucho que pasó en la escena nacional, un poquito de lo que va a pasar el domingo en Money in the Bank, y pues nada, Mateo, gracias por estar, bienvenido a, a la familia de hijos de la lucha, buen debut, excelente debut, mi querido Mateo, cuéntanos de tus redes sociales,
3: por favor. Sí, un gustazo, amigos, Alan, Irra, Sergio, la verdad fue un gustazo es compartir este momento de hijos de la lucha con ustedes, y bueno, en mis redes sociales me encuentran en Instagram como Basteri, guión -ma bajo Mateo, y en Facebook como Mateo HG. Exactamente, para que sigan al buen Mateo que se unió
1: recientemente a la familia de sede deportiva, y que la verdad es un este es, es un tipazazazo y que se ha rifado bastante en las transmisiones, mi queridísimo Irra Zamacón, qué gusto, hermano, como siempre, y, y como con el gran placer de tenerte en las transmisiones y ahora en, en Hijos de la
2: Lucha, cuéntanos de tus redes sociales. Muchísimas gracias, tío Comán. Fuerte abrazo también para Sergio, para Mateo que nos acompañó, a nuestro productor Mateo Garduñi. No, no, no es cierto, es Memo, yo ya te estaba dando de, de productor Mateo. Es que Mateo, Memo, Hortensia, Prudencia suena lo mismo, ¿no? Pero <risas> muchísimas gracias, compañeros, por esta oportunidad aquí de nueva a Cuento de los Hijos de la Lucha. Los esperamos para que la próxima semana sigamos platicando porque vamos a hablar de lo que sucede en Money Bank, lo que pueda seguir pasando con AAA y sobre todo en el terreno independiente. Sí,
3: Ay, terreno cierto, de en
2: los me... me pueden encontrar a través de Instagram como Sager 30 y en Twitter Sager.
1: Gracias. Ahí para que sigan al buen Irra y sí, justo vamos a estar hablando mucho de lo que suceda en las siguientes semanas, sobre todo ya en el camino también a Triple Manía en, en agosto. Pero bueno, Sergio Chequito, qué gusto, hermano, y tus redes sociales.
0: Un gusto, tal con gusto, Mateo, Irra atrás de Mambalinas, Memo. Un gusto que estés aquí apoyándonos Memo. y que sea una gran semana y de cara al verano, que el verano se viene también ya triple manía. Y esperar que viene, y ver quién gana. Y recuerden que Roman Reigns es el que lleva la comida a su mesa. El jefe de la mesa, el jefe tribal. Oigan, yo de una Arró vez a Robo punto... De Lop.
1: Lop. A, a, a de R Sergio yo de una vez apunto para WrestleMania, el siguiente año Toreto contra Roman Reigns, duelo de familia, chifles. Ué, o no. y, y mira que John Cena
2: dijo, Toretto está para ser campeón, ¿eh?
0: Ah, el sí,
1: claro. el, el, el sí. buen Dominic. Yo soy su amigo Alan Tacoman, ya saben, ahí me encuentran como arroba Alan Tacoman, gracias por ser parte de esta nueva emisión de Hijos de la Lucha gracias a los que nos siguieron, gracias a los que hicieron comentarios, nos vemos, esperemos la siguiente semana para traerles un poquito de lo que pasó en Money in the Bank y más actualizaciones de AAA del Consejo Mundial de las Independientes y claro del mundo del Pancracio gracias amigos, pásenla bien y muy buena noche gracias. Imagina un lugar donde puedas relajarte un lugar de paz y tranquilidad pero también un lugar de juegos increíbles diversión y adrenalina Fin, el primer club acuático de La Paz es una realidad. A tan solo una hora de la ciudad. Con increíbles juegos, toboganes y espacios infantiles. El kamikaze más alto de Bolivia. Y los juegos con más adrenalina para una diversión extrema. Piscinas, restaurante y parqueos. Un parque que lo tiene todo. Para que disfrutes al máximo con la familia y con los amigos. La diversión ya tiene un nombre. Club Acuático Yungas. Contáctate con nosotros y sé miembro del club acuático. Acuático más exclusivo de La Paz Ya sabes que estudiar Te habrán dicho tus viejos Que es una decisión muy importante Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así Queremos ayudarte informándote Que la Universidad Tecnológica Boliviana Tiene las carreras de mayor demanda laboral En Bolivia y el mundo Contamos con licenciaturas en cuatro años